0: Hello， 各位大家好，欢迎来到我们的读书时间啊！我们继续跟大家介绍这个这本书《史明回忆录》，非常老厚，老厚，老厚，一千多页。那么，那大家可以看看，这是史明当初老先生九七岁吧，还九十六岁那时候我去看他，他亲自签名送我的这本书啊，真是惭愧呀！都过了这么多年，现在才一页页的把它看完。那当然，我也说过，这本书里其实让我们看到很多的知识哈、啊，所以才推荐给给大家。那么上文书呢，我们说到这个使命在日本早稻田大学哈，那么见证的这个日本整个军国主义崛起，当时的社会状况，以及早稻田大学的这个社会主义左翼运动啊，学生社团呀、啊、等等。那当然时光荏苒呀，很快的这个使命就毕业了进入他人生一个非常非常传奇的阶段，就是他一个台湾的一个一个年轻人哈、啊，这个居然去参加了中国共产党的游击队，这是怎么回事呢？ 1942年的时候啊，史明在早稻田大学毕业。那个时候，史明在学校的时候参加了一个秘密社团，据说只有七个人哈，就而且是跟对暗号似的，互相彼此呢还都保持单线联系，就是读那个马克思主义。在那个时候，因为已经快到了这个二战的时候哈、啊，读共产党的书在日本已经是禁级了。但史明呢就冒着危险还参加这样的读书会，你就知道说他对这个马克思主义哈、啊、多么的向往。可以说，刚刚毕业的这个史明是满脑子的马克思主义思想和理论。那么，而且他是个行动者。早讲过，史明是个理想主义者，但更重要的，史明是个行动者。所以他就一心想，我怎么能把我的马克思主义啊化为实践？结果他就想了一个办法，说要去中国大陆参加共产党，因为共产党推行马克思主义嘛。那么参加对日作战，他虽然在日本念书，但是他反日情绪非常浓。那所以呢，他在大学的读书会上认识了一个人，一个姓姓什么？姓沈还是姓范的？我忘了一个中国留学生啊，在日本念书的。事后证明呢，这个沈同学是中共的地下党员，跟史明就做了一番接触，告诉史明说，史明就跟他讲的时候，我想去中国这个参加这个啊抗日作战呐、啊，这个社会主义建设，然后这个以留学生身份的中共地下党员。就给了史明一条路，告诉他怎么去进入。在这条路的指导下，这个史明在一九四二年早稻田大学一毕业，九月就进入了中共的华北解放区。这里我稍微扯拉着也扯远一点哈，你看谁把史明带上革命之路的？史明在日本留学，结果是个留学生啊。这个当然有些留学生现在听了可能不高兴啊。你看我们中国到国外的留学生给共产党做地下工作。还真是有个传统、啊，哈，悠久的传统，在1942年就干这种事情，以留学生之名，然后去拉一些人投奔解放区。嗯、我想今天在今天的美国，大概也有不少这样的留学生、啊，哈，表面上是来留觉得刚刚美国拒签了500个中国理工科背景的留学生，大概怕的就是这个。我想怕的也是有道理啊，历史上证明，你看早就干这种事情。这留学生啊，就是，当然绝大部分留学生不是，但是确实有少数留学生来了读书是假。替中共做情报工作是真，在当年是这样，在今天也是这样哈，这稍微离题一点。那么史明呢，就在这个留学生的这个安排下哈，到了中国，他先呢到了苏州，被共产党安排做地下情报工作。为什么是苏州呢？因为那个时候日本占领军啊，那主要的大根据地是在上海，所有的日本占领军的中央机关都在上海一带，其中有一些那个主要的指挥部啊是在苏州。离上海非常近，所以那有很多的日本人。大家不要忘了，史明从小学的就是日文，然后早稻田大学毕业以后，他、哎、刚讲这个就有朋友懂内了哈，多谢多谢，好久都没人懂内。嗯，因为史明的这个日语能力呢，当然非常的强。那共产党呢，就看上了史明的这个日文能力，让他搜集日军的情报工作。所以史明大学毕业就成了共产党的地下情报人员。从一九四二年底到一九四五年，哈，他。专门使命就替共产党收集日本的军事政治情报。他老头也挺好玩儿哈，他在这书里写的，这个说他那几年过的真的是非常奢靡的生活。看来中共地下党的候也挺有钱，给他大笔的钱。他干嘛呢？他拿这个钱跟日本的特务机关长一个叫松井的，他是原来认识。然后这个在这个松井的这个介绍下，认识了很多日本的军官。他就成天跟这些日本军官花天酒地啊，还嫖妓啊什么之类的。他是年轻的年少轻狂。但是在这种喝酒、嫖妓、聊天、花天酒地之中，套去了不少情报。套了这些情报，当然就交给中共地下党。这史明还为中共做过这些事情啊。那现在作为台湾的台独之父，也不知道共产党现在到底要感谢史明呢，要不要？现在共产党建党百年哈，这才是老共产党员，四二年就为共产党做地下情报工作，现在是台湾的台独之父，不知道共产党心里怎么想。那个时候呢，共产党还给他派，为了掩护身份，给他派了一个女生。那个不光是我们现在中国的山东大学有陪读啊，在那个时候就陪读，派了个女生跟他这样扮假扮夫妻，两个人就住在一起。但慢慢的，当然也发生一些情愫。青少年男女，你想同住一学，扮作夫妻，难免当然就有了一些人与人的联连接啊。在台湾话叫“人与人的连接”，这是这次疫情中的名词。那史明那个时候就真的是他的革命理想主义大爆发。他就怕在这个人与人的连接过程中不小心啊，让对方怀了孕，他怕生了孩子，他就得照顾小孩会妨害他的革命工作。所以老先生做了件什么事啊？你想他，他才四二年刚大学毕业，那么年轻，他就跑去做了结扎手术，一辈子就不能生小孩了，就是为了革命工作。理想主义者做到这个份儿上，反正我是自愧不如，我肯定不干不到这一点哈。他说：“你看那时候的市民的革命热情，所以他一辈子就没有小孩嘛。”他后来认了养子、养女，但是他自己没有小孩儿。他他那么早就做了结扎手术，一生也未婚。那么，呃，这个时候史明在他回忆录里讲到了一件非常有趣的事这个事情我觉得也可以拿来，就是我们理解现在台湾跟中国大陆的两岸的这个心理上的一些隔阂。史明说他到了中国之后呢，有一件小事啊，改变了他的想法。什么事呢？就是他在上海。有一次呢，他在上海啊，不小心踩到了一个上海人的脚，就是他，他作为这个，他说按照他在台湾社会和日本社会的习惯，他踩了人的脚，那他赶快跟人家道歉。你像日本人哈、啊，猛鞠躬啊，这个那个、嗯、道歉，洗自泪、洗马自泪什么之类的哈。但是这个没想到这个上海人不依不饶，大骂哈、啊，当时上海话骂的我是不是上海话，就是缠了他一个小时骂。他说我，他向我都已经道了歉，你为什么还这样？史明被缠不过，就把钱包拿出来了。那个人就把钱包拿过去，抢了其中的几个钱，撒腿就跑了。那史明也没有管，反正史明就想赔点钱解决这个麻烦。这个史明完全不懂，是用史明在回忆录中的原话哈。他说我百思不得其解。他说我在街上踩一个人的脚，我也道歉了，为什么这个人没完没了跟我争一个小时？他完全就。你知道文明社会的不同哈、啊，他不懂这是怎么回事。他回去呢就问他中共地下党的同事，结果那个中共地下党同事就跟他说说，这就是你的不对了，史明，你你踩了人脚，你怎么还给人道歉呢？史明傻眼了，说什么意思？你你几个意思啊？那个党员就跟你说就说说，在我们中国呀、啊，你道歉就是不对了，你道歉他就觉得你可欺，应该是什么呢？史明说那我该怎么办？那个党员就跟他说，应该这样，就是你踩了他一脚之后，你还指着他的鼻子大骂。骂了他灰溜溜的，这样他就不会纠缠你。这史明听了之后，简直就是五雷轰顶哈、啊！他当然不是醍醐灌顶哈、啊，他就五雷轰顶，他想不明白，那、啊、怎么会这样？就是哎，踩了人的脚应该道歉，怎么在中国这种社会，为了避免纠缠他的麻烦，踩了人脚应该大骂回去，这才是在中国社会的生存之道。史明在书中说：“说这是我第一次感受到中国人跟台湾人是这么的不同。”当然，这话台我们中国人听着心里也是非常的不舒服哈、啊。但是我们就姑且一听，这是一个一百岁的老人家回忆他年轻的时候思想转变的过程。换句话说，那个时候的日本社会、台湾社会是不太会啊，就是被踩一脚就纠缠一个小时找人要钱的。这个中国人民的悠久传统也是一直延续到现在哈、啊，百年延续啊。就现在就叫做碰瓷。那我们而且发扬光大。但是你看那个时候就有，你看我们中国人。这个守护传统的这个坚韧力还是非常的世界第一的哈，连这种习惯都碰瓷的习惯上到这儿，这个你不能说现在台湾就没有碰瓷的情况哈，但至少在当时的日治时期的台湾和日本社会，史明说他没有见过这种情况，他就第一次感受到中国人和台湾不同。这是我常常讲的，两岸之间的距离其实是文明的差距。我们老说这个台湾人为什么就死活不愿意跟中国统一，他不光是政治制度的不同，这生活习惯也不同。他他不太习惯踩了人脚步道歉，他骂回去，这种我们在中国耳熟能详的生存技术，这中国人不太了解啊。这个就是我觉得文明的差距啊，始终是两岸的距离。好，回过头来说，我看有没有有没有这个读者被气死了？被我刚才说这段话，还行，嗯，都没有气死。呃，然后又到了1945年，不是一直在苏州做地下工作吗？四5年党给他换了新的工作，这件事也很有趣。中共地下党给了史明一个新的工作，大家知道什么工作吗？去北京，去北京不是去找我哈，到北京去取鸦鸦片啊，不是大麻，哈，去鸦片去了。这个就说到这，这个我们现在百年中共哈，中共当时讲到这就完全不讲了。中共其实早期的革命完全也不是完全啊，至少相当一部分的经费是来源于种植鸦片。一方面骂着什么帝国主义输送鸦片毒害，让我们变成东亚病夫，其实种鸦片的就是共产党。那么后来都知道，在延安南泥湾，王震率领什么三五九旅就是种鸦片。其实不止那个地方，这个史明以他的亲身经历，给我们做了非常珍贵的一个啊这个历史的见证。他说，中共很早就在蒙古一带种植鸦片，而且呢，把那一带弄成解放区之后，在那个解放区成立了一个戒烟局，还戒的鸦片。但这个戒烟局表面上叫劝人戒烟，实际上就是整个控制鸦片的生产线，从生产到销售都控制。那么这些鸦片在蒙古那边种植生产以后，运到上海、天津等地，在那里再分装小包，从上海和天津转运到各地去出售。鸦片害死了多少人，倾家荡产，这个钱赚到共产党的手里干什么？地下工作的经费，史明也不知道怎么跟日本军官花天酒地啊，是吧？都拿这个卖鸦片的钱。但是鸦片害了多中国人，不说这个党那个时候就干这种事儿。你现在在中共的官方党史里，大概你连半个字儿都找不到中共啊靠种植鸦片给自己这个挣钱这件事情，这是这个贩毒党啊，这个以贩毒起家的一个党。史密斯去了北京，顺利的拿到鸦片，但是后来因为有点事儿耽搁了，在北京多待了半年。在这半年里呢，他到到处跑。他是个基本上是个日本人嘛，他就去了日本大使馆，认识了他一生中大概唯一的真正的哈心灵伴侣，一个日本女士叫平贺斜子。那后来两个人就几十年后就慢慢就分开了，但是在之后的漫长的岁月里，平贺斜子一直跟史明在一起，其实就像夫妻一样哈，但是他们也没结婚，陪伴了史明很长的时间，是个跳舞的一个日本女孩，那时候就爱上史史明了，后来一直跟着史明，那么。这是史明在北京期间的一点艳遇了。到了1946年，他离开北京，按照中共的指示，进入了晋察冀解放区，我们叫晋察冀解放区。了解中共党史的都知道，哈，那时候一个解放区一个解放区，晋察冀解放区最大的城市是张家口。那么那个时候在张家口呢，有个大学叫做联合大学。这个联合大学呢，专门就是中共培养自己的党政干部的。这个联合大学后来进了北京，成了北京的一个非常有名的大学。我不知道有没有人知道。联合大学是哪个大学的前身呢？我们有没有有没有听众朋友知道？就是当年华北的解放区的联合大学进了北京，现在是北京一个有名大学，但不是北大，我们北大没有这。有人知道吗？彻底没人知道哈，坚决不知道是不是？这个联合大学就专门培养军政干部，专门培养这个干部的。史明就进了这个联合大学，你看有人说北京师范错了，哎，牛牛那边牛牛中堂王豆豆大人说对了，哈，就是人大。那么史明在这个学校读书，你知道史明还认识了什么人？认识了丁玲，著名的女作家；肖军，这都是左翼作家，哈。那么也在联合大学念书，学的都是什么毛泽东的文章啊，马列主义著作啊，都学这些，培养党的干部。在这个时候呢，他讲了一件事，我觉得就是我作为一个学历史的哈，尤其民国史这段儿比较感兴趣，就我挺挺对我来说挺有趣的一个细节，啊，给大家讲讲故事一样。大家知道抗日抗战的时候啊，蒋介石发起过一个运动，叫做“十万青年十万军”啊，我想大家有点历史知识的都还记得。所以当时中国大批的这个学生，我那时候看那个南渡北归啊，就讲那个那个西南联大什么。当时像有的戏一下走在了三分之一到三分之二的青年学生，老师都痛心疾首、啊。响应蒋介石的号召，十万青年十万军，大学生放弃学业去参军去抗日。那么二战结束以后呢，国民党就就忙着去接收各地的这个财产啊等等。这些年轻的大学生进了这个军队，然后之后就就国民党就不管他们了，几乎就把他们整个放弃了，因为他们跟一般的那些当兵的不同，那些人。就可能就一辈子当兵了，吃官饷。可这帮大学生，他们现在也回不去原来的学校了，是吧？也不都过了几年了，然后他们也不能继续当兵，就走投无路。这个时候，共产党在延安就发出了号召，就是欢迎年轻人到延安来。大批的十万青年十万军的年轻人就去了延安，参加了共产党。看到这段，我真的就是非常的尴尬，因为史明在联合大学跟丁宁、肖军这些人念书的时候，就看到了很多这些原来的国民党里的年轻大学生。现在跑到共产党来，所以你不能不说共产党还是有他一套的，而且共产党就是怎么打赢的国民党，或者国民党怎么输给共产党的？国民党也是有光荣的传统，就是从来笼络不住年轻人，这个传统人家也发扬光大到今天，到今天的台湾的国民党也拉不住任何年轻人，像年轻人说自己国民党员都不好意思的，国民党根本没什么年轻人。这个传统你看在那个时候就有，就十万青年十万军，叫你是留不住这些。这些人还都被共国共,共产党拉走了，啊，这真是国共很大的区别哈！国民党永远打不过共产党，就是在这儿。史明呢，就发现，让这些人到联合大学当学生，教书的都是什么人呢？都是一帮没文化的人，什么老红军啊，老战士啊，什么这个情报部搞情报的呀。所以在联合大学，就人民大学的前身，出现了一个诡异的现象：所有的老师都不如所有的学生水文化水平这个高。那些学生的文化水平都高于老师，你说这个课怎么上？可是上的是马列主义的课啊，那就必须得服从老师，而且上课都要喊毛泽东万岁。有的大学生就喊不出来嘛，就觉、就是、喊万岁这不是封建啊！你共产党不是讲什么这个，讲什么这个这现代嘛这些反封建嘛，怎么还喊毛泽东万岁？但是不喊不行。史明说组织压力非常的大，从这个时候开始，就刚才我讲那故事踩鞋踩人脚那故事，故事让史明对中国人产生了。怀疑，但是从这个时候开始，史明说他开始对共产党产生怀疑，就是他追求的共产党是他的理想的那些马克思主义，人人平等，争取民族解放。结果他进入了共产党联合大学，找了一些还不如他文化水平，比他文化水平低多了，他早稻田大学毕业的，但是一些泥腿的教他文化知识，教他三观啊，什么世界观、人生观，他这个不习惯呀，还得逼着喊万岁，他也得喊。然后有人不喊，看看别人跟着喊，也就喊了，最后就全喊起来了。史明是怎么看这么别扭，他就是他说他慢慢的心里对共产党就产生了怀疑，这是蛮有趣的这个心路历程啊。随后呢，这个国共内战就爆发了。国共内战爆发以后，史明还跟着中共的这个军事机关啊，在那个山里头跑来跑去，打了三个月的游击战，啊，所以他还有一定的游击战的经验。后来呢，又把他送到这个军政干部学校，继续让他学习这个军事斗争的经验。在这个过程中，他就开始到处跑，就是三个月，好像跑了好多个地方。他看到了两件事情，彻底的改变了他对共产党看法，彻底的让他下决心离开这个邪恶的党。哪两件事？第一，他完全亲眼目睹了土改，但我这里没法讲。他用了大概一页的篇幅讲他看到的一次土改的批斗会，就怎么样是一个村子里的人啊，这个《白鹿原》那个电视剧和小说都写到过，一模一样的，可见使明不是编，那个《白鹿原》也不是编。就是在就把一村人集合在一起，把地主弄到台上，然后这个土改的干部就让这个村里的老百姓打这个地主，这个村里老百姓打不下手哈、啊，都是叔叔伯伯呀，这个村干部就威胁说你如果不打，你也跪在那儿等着一起被打，甚至抓住一个老太太的手，打一个老头，打那个地主。后来就终于有一个人忍不住了就是这种压力上来，真的就打了一个地主一巴掌，然后其他人呼噜呼噜上来就打那个地主，就活活打死在台上。这使明，我们稍微了解点土改的都知道，这非常小 case， 在土改死了几百万地主都是这么活活打死的，点天灯，啊，我过去看那材料，把把地主用钉子跟耶稣是钉死在这个门上等等，啊，还有那个用铁环穿在鼻子上，牵着在地上走，在地上爬。土改非常非常的残暴，血腥，这个市民吓坏了，我估计吓疯了都快，就没想到是这个样子，这么他原来以为搞社会主义建设啊是怎么样热火朝天青春青春的哈一片澎湃诗与远方之类的，没想到是这样，市民整个心里都快心里的内建哈都快崩溃了，这是一件事第二件事呢，他在这个游击队的游击战的时候，他亲眼看到共产党员的。打仗受了伤，有专门的小号吃这什么的药啊，什么之类的。非共产党员受了伤，吃个鸡蛋就好了。这个我们都知道，在延安的时候就开始有差别待遇。共产党这个党稍微有一点正确，就搞特权，这个搞腐败可。可可真的不是现在什么改革开放以后才搞腐败，那根本胡扯。做多穷的时候都搞腐败，长征的时候穷成那样，毛泽东还是能够吃鸡。一般的小士兵没有马骑，周恩来还是骑马。那毛泽东连马都不骑，躺在担躺在担架上，舒服死他了。叫长征的那叫春游呢，士兵抬着他走，从头到尾就有差别待遇。延安有差别待遇，丁玲写文章就被批判，王实伟写文章就给杀了。那么这种差别待遇在共产党普遍存在，史明看了完全不能接受。那史明在早稻田大学学的是正宗的马克思主义，讲究的就是个平等。结果他到实际的共产党的队伍中看到的完全是特权。共产党员、非共产党员的差别待遇，以及共产党员的特权，这些都让史明的思想受到极大的冲击。他就开始产生了脱离中共、回台湾的想法。史明在这本书中啊，在回顾这段历史的时候，他当后来的反思。他说这一段时间，就大概从1942年到1949年，他大概有七年多的时间跟着共产党混。他最后得出这个结论，他就说毛泽东的思想，无非就是中国的帝王思想，跟斯大林主义的结合物。他说：“毛泽东自上而下的个人专制的独裁，胜过中国历代的皇帝，自视为神圣不可侵犯。这跟打破阶级压迫的社会主义理论完全相反。”我我觉得这点真挺令人钦佩啊！就史明那时候才二十多岁，他已经很犀利的看穿了这一点。他当时就写：“他说这跟我学的打破阶级压迫的社会主义理论完全不一样啊！”史明参加中共是为了把他的社会主义理论落实到实践，结果他到。社会主义跟他学的社会主义理论和实践完全两回事儿，背道而驰，史明受不了，啊，他最后就开了个假的路条，逃离了队伍，带着平和鞋子两个人东逃西逃的逃离解放区，然后回到日本人的身份，找到了去台湾的船，上船回了台湾。这就是史明从1942年日本早到天大学毕业回到中国。七年的跟共产党混的这个经历，哈，这里讲到了他的整个的这个心路历程啊。那么这里我最后啊要讲的是，我觉得这是我们啊，就是特别希望，尤其我们有有这个等一会儿要讨论的这个同学，的，应该要认真听哈。就是史明是个左读啊，就是左翼态度，左翼态度。我们上一节课，上礼拜就我们有学员在平台上讨论就提到过，这以前都没听过左翼态度这个词，到底什么是左翼态度？史明就是典型的左翼态度，怎么说呢？就是史明接受马克思主义，很大程度上，他是因为马克思主义支持独立。大家仔细想想这个道马克思主义是支持被压迫民族独立斗争的，这个满都是这么讲。到了列宁的时候，第三国际的时候，出于政治斗争策略考虑，到处去支持殖民地独立，就是给帝国主义捣乱，是吧？让那时候是什么英国呀、法国呀，到处都是殖民地。那么苏联呢，就到处就鼓动殖民地独立，这个是整个就是使民接受马克思主义的时候，马克思主义的最吸引市民的地方。这个是个非常吊诡的一个历史的这个一个漩涡哈，就是我们都不知道马克思主义对很多人的吸引力在于马克思主义主张各殖民地独立，使民接受马克思主义接受的就是这样的殖民地独立的思想。所以在他看来，台湾就是日本的殖民地，所以台湾应该独立，这是马克思主义。所以他是带着马克思主义的熏陶去支持和走上了台湾独立道路的，啊，这个我想现在共产党听了也不知道心里怎么想啊。就是其实是这个台独的之父，这个台独的教父哈，这等于是受了马克思主义的影响才走上台独之路的。史明说，在咳咳他在书里说，他说我去中国不是为了单纯的历史上的什么汉族情感，或者共产主义思想，他也不是对那遥远的乌托邦有什么想法。他说就是因为。马克思主义反对日本帝国主义，啊，那么使我就是觉得，那么我就是希望台湾能够反抗日本帝国主义，这就是典型的左独，就跟很多人走独立道路，他讲究的就是说我就是不愿意跟你中国在一起，是从民族的角度出发。史明不是，史明是从马克思主义的角度出发，是认为要打破这个帝国主义的殖民地的压迫。他一直到了90多岁，他还认为在台湾存在着帝国主义，啊，那个人就是外来政权国民党，还有其他大资本家。某种形式的这种压迫还是存在。为了打破这种压迫，他认为台湾应该独立，这就是左独，这跟主流的态度是完全不一样的。这当跟史明很年轻就接受了马克思主义是有关系的。但左独真的是一个非常有趣的思想脉络哈。我觉得这个有兴趣的都还可以再看相关的材料。不管怎么样， 1 9 4 9年，史明7年的这个苦难历程哈，终于这个脱离了中共，理想也破灭了，幻灭了，一路逃难一般的回到了台湾。回到台湾之后，就开始了反对国民党刺杀蒋介石、炸铁路、追求台湾独立的道路。好，那么这以后的这些历程，我们在下节课再向大家介绍。好，今天课就到这我们有缴了费的付费学员，我们回到脸书平台，我们可以继续讨论。尤其对左都有兴趣的同学啊，我们还可以继续在那边再去继续聊。好，拜拜。